0: では前回に引き続きミッドキャリアの大学院留学をテーマとしてゲストのおま人そのうち2つ目のトピックとしてキャリア中盤に差し掛かった今なぜ大学院留学なのかそしてどのように大学院留学の準備をしていったのか出願の準備をしていったのかそういった部分に関していろいろお話を伺っていきたいなと思いますが、えー、まずそうですね洋平さんから聞いていきたいなと思うんですけどもなぜこのタイミングでで大学,に留学したたいと思ったんですか
1: 、はいえっと、僕の場合は、まあ、直前のキャリアが結構大きく影響しています。どういうことかというと、うんえー、この直前のキャリアがです、ね、いわゆる IT 企業でのプロダクトマネージャーという職をやっていました。えっと、メルカリでそういう職業をやっていました。うん
0: あちなみに、プロダクトマネージャーっていう仕事、どんなものかちょっと紹介してもらってもいいですか。<笑>多分僕も多分ピンときてないから<笑>
1: 。えっと、ありがとうございます。プロダクトマネージャーというのは、多分ですね、かなりいうんと、ここ数年、うん、日本でもその注目され始めた多分職業で
0: 、はいはいはい、ア
1: メリカだともう少し前、例えば Facebook や Google が、まあ、かなり大きい会社になってきたタイミングで注目され始めた職,職種です。うん具体的にはいわゆる例えばウェブサービスでも、まあ、その他もうちょっとテクニカルなサービスでも
2: 、うんえー、ど
1: ちらでもいいんですがそのあるそのソフトウェアのサービスにおいてその何を作るかっていうことを、えー、アイデアを出し、うん、それを実際にいろんな人と例えばエンジニアデザイナーもしくはセールスマーケティングいろんな職種の人とコミュニケーションをとってそのプロダクトを実際、ローンチに結びつける、つまりそれを立ち上げて実際に公開して、お客様が使えるようなサービスにするですとか、うん、実際にその公開されているサービスであれば、それをいかにお客様に対して価値のあるものを提供し続けるか、プロダクトを変えたり、マーケティングのチャンネルを変えたりすることによって、いわゆるそのサービスの価値を高めていくような職種になり
0: ます。なななるほどなるほほどど旗振り役みたいな感じじですかねじゃ
1: あ感覚的ににはすすごくそれに近いですね
0: ストレス多そうだな<笑>あの。
1: そうですね。ただ結構多分今だとアメリカの,その新卒でバチェロビジネスとかあの、まあ、日本でいういわゆる事務系的な職業の人気の職種ではあるみたいです、ね。ああ、そうなんだ。なるほど、なるほど。わ
0: 、はい、かりました。ありがとうございます
1: 。で、そのプロダクトマネージャーをやってた時に、まあそにやっぱりそのなんてうんですかね、その技術的な知識を高めたプロダクトマネージャーと、うんえー、逆にそうじゃないプロダクトマネージャーっていうのもいて結構そのプロダクトマネージャーっていうのはそのいろんんな幅がすすごくあるんですね、うんうん、自分の場合はやっぱりそのテクノロジーをちゃんとバックグラウンドして身につけているプロダクトマネージャーに魅力を覚えたというかそういう人になりたいなって思ったのがやっぱ一番大きくて。うんうんまあ、そのためにはまあもちろんいろんな道があるんですけど、まあ、自分の場合はコンピューターサイエンスをきちんと学びたかったっていうのがすごく強くてあのアメリカにまあ来たっていう感じですね。な、うん
0: 、なるほどなそこでじゃあ海外に行こうってなったんですね。そ
1: うですね、あの、そこじ地味にちょっとロジックが飛んだなと思ったんですけど。いや、ごめん、ね、<笑>攻めてない、攻めてない。あの、あアメリカ、<笑>あとその、アメリカっていうそのスパイスは、その自分がちっちゃい時からアメリカに憧れてたからわかるわかる。別にあの、正直コンピューターサイエンスは、ぶっちゃけ本当にどこでも学べると思うんですけど。はい。アメリカに憧れがすごい強かったんで、その、どれできたっていう感じです
0: ね。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。洋、えー、平さんはじゃあそういったまあモチベーションとかきっかけであとまあいろいろキャリアのことを考えたそういうロジカルな部分とそのアメリカかっこいいっていうその直感的なもので来たって感じですねじゃあ、はい、わかりました多分大体そうだと思うアメリカに来てる人<笑>アメリカかっこいいっつって<笑>思ってる気がするありがとうございますえー、っとじゃあ本井さんはどうですかその大学入学という,こうキャリアパスを選んだきっかけとかモチベーションとかが教えていいいたただけたらなとと思まます
2: すあ,ありがとうございます自分の場合はですね、ちょっと先ほどお話しさせていただいたあの19、20歳ぐらいの時の大学生の時の話とちょっと関わってくるんですけど、南
0: ,南フランスのや
2: つあ、そうですね、南フランス国際ボランティアみたいな話なんですけどね。<笑>はい,はい、はいはい、であの自分あの2019年まで東京でずっとあの生活、ずっとっていうか、しばらく生活して活動して、まあ、仕事とかの拠点もそっちにあったんですけど、あのうん、なんか、とある節目であの、出身の大阪の方に帰ってきたんですよ、家族と一緒に。で、そこからあのやっぱり若い時のことを思い出すことが増えてですね、なんかこう、えー、と例えば学生の時によく通ったお店とか、よく歩いた道とか。日常的にこうもう一回訪れることが増えてですね結構やっぱりそのすごいあのなんかこうえ意欲だけは高くあのなんかこう夢を語ってた時代のことをですね思い出すあのことがとても多かったんだねでそれで何の話かっていうとあのやっぱり大学生学部生の時にあのゆくゆく将来その国際協力とか世界の課題解決みたいなのって考えた時にあのまあ当時あのいろいろ妄想してたやりたいことリストの中にロンドン大学のソアスってあの東アジア圏のことをこ専門的に研究する研究家があってそこで国際協力とかそういったトピックのことで収支をとってそこでなんかこう世界の中で自分が活躍できる幅をあの増やしていきたいみたいなことを、まあ、当時なんか思ってた節があったんですよね19、20歳ぐらいの時とかに。んでなんか、まあ、あの割とその時代を思い出す時間っていうのがちょいちょい増えた中でなんかそういえばイギリスってやりたいことリストの中にあったねみたいなことが<笑>あったのがまず体験的なきっかけとしてはそういう話があってであのもう一つは洋平さんの,その PM の話とプロダクトマネージャーの話とつながって。てくるかもなと思ったんですけど、まあ、結構その自分も、うんうん、あの個人事業として立ち上げて今の仕事立ち上げて何年くらいやってるんですけどまあ個人事業レベルでやれることはおおむね大体やったんじゃないかっていう感覚とこのまま今やってることを続けたとて、はいはいはい、まあなんかこう右肩上がりでまあいろんな成果があの積み上がってで少しずつこう緩やかな見方上がりで積み上がっていくことはあったとしてもなんかそこからなんか大きく伸びることってもうなんかそれこそねミッドキャリアですし何か自分でこうガラッと学び直すようなことをしないと<笑>まあないんじゃないかなと思ってそこからまあ,あのキャリアの中盤戦にいるからこそ残りの人生でどうやってこの世界の役に立とうかっていうのをちょっともう一回考えたり深めたりとか。まあ、そののための自分がが想像もしなないような手段がう、まあ、ひょっとしたらそのロンドンでいろんな国から集まってきた人たちと一緒に勉強したりあれこれ喋る中で見出してこれるんじゃないかなみたいなあの緩い淡い期待があってあの決めたっていう感じですラックリヌと
0: 。なるほどなるほどいやらしい素晴らしいですねなんかふお二人ともその自分のなんかモチベーションとか理由とかをちゃんとこう言語化できてる気がしててそれもまずすごいなっていうのとあと結構なんかロジカルなやつと感覚的なやつがこう合わさった感じでああんかさすがミッドキャリアだなって<笑>ちょっと思ったっていう<笑>素晴らしいですありがとうございますえー、そうですねあとここで今回の回で聞きたいことがですね、えー、大学院留学の準備としてこうどう,やどういったことを行ってきたのか多分そこら辺もいわゆる大学学部にいてそこから大学院に留学する人と比べて結構違う、えー、と準備の仕方をしていると思うんですけどもそこらについてもちょっと聞きたいなと思いますが、えー、まず洋平さん大学入学の準備としてど,どんな感じの準備
1: を私はですね学部が経済学部を出てまして学部の時、まあ、だから2007年に卒業した時は、えー、統計とゲーム理論をまあ専攻としてはやっていました。でうんえー、大学院に留学しようって思った時に、まあ、それが大体2017とか2018に思った時に CS の大学院の応募要項みたいなことを見ると、うん、基本的には必要条件としてそのバチェラー・オブ・コンピューター・サイエンスやバチェラー・オブ・マス数学の学位やコンピューター・サイエンスの計算機科学の学位を、まあ、持つべしみたいなことがまあ書かれていたそうん、ですねで、まあ多分えー、その多学部から CS の大学院とか CS の大学に行きたいっていう風な方結構いらっしゃると思うんですけど今人気だと思うんで、うん、やっぱりその、えー、僕自身は、えー、ちゃんとそれ取った方が SOP いわゆるその、えー、死亡理由書とかでなんで取ってないかの理由をいちいち書くのはちょっと面倒だなと思ったので<笑>、えー、遠回りかもしれないですけど自分の場合は通信の、えー、情報科学科の帝、ま、京、あ、大学の情報科学科の、えー、学位を取り直しまして2年半かけて、うん、それによってまあ必要条件を満たして出願したという感じです。これが多分一番僕の場合は時間がかかりました
0: 。うんうんうん、えこれはその働きながら、えー、通ってたってことですか
1: はい、僕の場合は働きながら通ってました、ね。働きながらでも十分。えー、ちょっとちゃんと時間を捻出すればできると
0: 思います。いやいや大変だと思うけどな<笑>すごいな結構じゃあ大変でしたその 2.5 年2年半は
1: そうですねえー、っと、まあ、まあ細かい詳細は省きますけどその普通一般の大学の家庭を出てれば、うん、その128か4単位のうち半分くらいの教養家庭は全部認めてもらえるので。うん、うんんえー、その学生として取らなきゃいけないその残り半分をいわゆる専門家庭をいかにちゃんとそれをクリアできるかにかかってくると思いますその場合なるほどな今僕の場合同じトレースする場合はそうなりますでその場合その人の数学的な知識がどんだけもともとあるかによって、えー、と2年でいけるか3か4かっていうのは結構変わってくると思います
0: <笑>なるほどな
1: 高度な数学的な数学というよりも単純にその単位の中に線形代数微積分1、うんにいやその<笑>とかいうその数学のものを積み上げないと、うん、あの単位が足りないので
0: 、はいはいはい、知っ
1: てれば別にほぼノーベンでもいけるし、うんえー、でやってなければちゃんと基礎から勉強しないといけないから結構大変っていう感
0: じなるほどなるほど。わかりました。ありがとうございます。えー、それがまあ一応その学位学士の、えー、っと学位を取ったってことですけどその他にもやっぱり SOP、えーっとうん、エッセイとかあの推薦状とかあると思うんですけど、そちらはどうでしたか
1: ？えっと、その分はですね、そのまあ、仕事の経験は結構生きたような気もしてます。で、どういうことかっていうと、その結局、そのそのアドミッションの過程でやらなきゃいけないことは、そのアドミッションコミッティというか、その合格を決める人たちに対して、いかに自分がその他の学生、そのプログラムに対してフィットしてるかと。そのプログラムを合格できるかそしてその後のキャリアに対してプラスな影響を与えてその学校に対して何かポジティブな影響を卒業後も与えられるかということをアピールできるかというふうな問題として捉えるのであれば、えー、いわゆるその、まあ、僕は事務系でしたけどその事務系の仕事として社、まあ、意思決定者に対して今のプロジェクトがいかに重要でその後どういう利益を会社に対してもたらすか。っていうアナロジーを使えたからです、ね
0: 、<笑>その結果なるほど
1: <笑>その結果自分の SOP と、まあ、あ SOP とか<笑>エッセイとえレジュメとポートフォリオと推薦状でどういうアプローチをすれば自分の経験とかを 100% 理解してもらえるかということを、まあうんうん、考えながらやっていったので、まあまあ、そのテストの点数とかちょっとまあ英語のテストとかは別で頑張るとしてその過程は、うんまあ、あの仕事のアナロジーがすごく利用できたなと
0: 。ああなるほどなるほど面白いなそれは。はい、はい、はいわかりました、えー、本井さんはあのおそらく、まあ、いろいろあ,のあったと思うんですけどもあなんか大変だったこととか準備そもそもどうやってやってきたかとか。あ逆にやりやすかったなってもう今の,あのヨエスアナウのようにあの社会人というかミッドキャリアだからこそやりやすかったなっていうところもあると思うんですけどそういったところをお聞かせいただけますか
2: わかりましたありがとうございますそしたらあの一つそのこのポッドキャスト聞いてくださってる方の中にも、まあ、ひょっとしたら今大学の学部生とか、まあ、ちょっとキャリア初期の方社会人一二三年目とかであのゆくゆく大学院海外に行きたいと思っててるんだけれどもなんかこうあの GPA が芳しくないとか英語に自信がないとかっていう方って、うんうんうん、実際問題は結構いらっしゃると思うんですよね。私も、うん、あのそれぐらいの年代の時そういう感じだったんですよ。あの全然帰国子女とかでもなんでもないんで英語もほんとゼロから鍛えるっていう感じだったんですけど、うん、あの、まあ、よかったなと思う話その1としてはこれ結果論なんですけどやっぱりその大学院出願にかかるあの時間をですねあの挑戦の時間をこう準備期間をあえて長めに取って時間を味方につけるみたいなことがミッドキャリアから大学院に海外行くんだとするとあのやりやすかっただっていうところは思ってたりすするんですね、うんうん、あの自分の大学生学部とか新卒ぐらいの時を振り返るとだから本当に英語力とかもなんかトイックでまあ700ちょっとみたいな感じとか GPA も 2.44 とかなんですよ、うんうん、これ、どういう数字かっていうとですね、い皆さん、すごい爆笑されてらっしゃるんで、あのきつさがやっぱり、ね、分かり合える中だと思うんですけどあの、意味が分からない方もいらっしゃると思うんで、ざくっと言うと、あの私の,あの行く予定のですね LSE、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスは、最低 3.5 は持ってないよっていう大学の成績の話なんですけど。あのまあ、とにかく悪かったとそういうところから比べるとじ、じゃあどうしようって話をした時に、あの自分の場合は話が2つあって、あの10年以上、あの大学院と関すまあ、関連する。あの生き方働き方で経験があるんでまあ、それなりにあの抽出の仕方さえ考えれば。あの出してきた実績とかあのさっきの洋平さんの話でいかに大学の,そのえとカリキュラムに貢献できるかみたいなことも含めてですけどか、まあ、ける要素が結構あったんで、うん、そこをなんかまあ10年とか15年とか真面目にあの成果に向かって働いてたら GPA がまあ 2. 何歩だろうと。う運が良ければ跳ね返せるかもしれない職務経歴書が作れるっていう<笑>あの可能性がある,んでる,るあので GPA が低い人は仕事を頑張ってくださいっていう結論なんですけど。<笑><笑>っていうのが、えーあの、そうですねまずはあるかな、まあ、それ英語に関しても同じで、うんあのまあ、皆さんもこれご経験されてると思うんですけど、まあ、1か月、2か月で急に伸びるってことってそんなにないと思うんですよね、うん、あの言語の能力なんで。そうですねやっぱり時間身につけて何年か単位でしっかりあのちゃんと語彙をあのベースを鍛えるとか,あのなんかまあ英語のアウトプット、書くでも話すでもいいんですけどまあルーティン作ってあの時間を味方につけてですねやっていくみたいなことによっていまいまの状態が全然その大学院が求めてくる水準にあの満たしてなかったとしてもまああの繰り返しになるんですけど時間を味方につけてあのコツコツ努力することで。超えていけるものもあるかもしれないっていうのは、結構、あのー、思うことだったりしますかね。うんうん
0: 、なるほどね。あのー、まあ、元江さんに限らず、お二人なんですけど、結構、その社会人留学って、その推薦状とかどうするかって、結構問題があると思うんですけど、ね、大学に問い合わせて教授にお願いするのかとか、そこら辺ど,どうでしたか、元江さんとかはどうされました？
2: 推薦状ですすよねありがとうございます、うん、あの LSE の私が行く、あのー、コース修士の場合はあの2つ必要で,で、まあ、あの社会人経験長い人であれば2つともあのなんか仕事関係の上司とか、あのー、人からのもので構わないっていう感じあうなんでなんか、まあ、もうちょっとあの若めの人だったらい1個はなんか大学の,あの教授のものとか教育の教育にに関連すする人からのものもしててくれっっいう感じだったんですけど自分の場合はあの2枚ともあの仕事のののの関係の方からのものにしましまたとでこれさっきの洋平さんの,あの、まあ、いろんな出さないといけない書類があると思うんですけどそれを通して自分のことをこうあの総合的に分かってもらえるようにするっていう話があったかなと思うんですけどそことすごく関わってくるなと思うのがえー、っと。うち1枚をあの今の自分の会社の仕事であの取引というか一緒に仕事をさせてもらってる経営者の方から1枚書いて要はクライアントに書いてもらったっていうのが1個なんですけどで彼はですね世界の中でもそのダボス会議があの選定してるヤンググローバルリーダーズとかになんかこう選ばれてるような結構実績をその分野ではあの残してこられた。うんうん方なんで,でいやダボス会議って言ったら、まあ、あのロンドンスクール・オブ・エコノミクスのアドミッションズの人たちもまあ聞いたら知ってるよっていう感じなんで、うんまあ、なんかあの日本の会社のなんとか部長とかっていう人に書いてもらうよりもそ,、まあ、その一撃があることによってなるほどこの日本人たちはなんかそういう世界ともあの向き合ってこう仕事をしてきた人たちなんだなみたいな感じで割と日本の会社とか。で割とこう海外展開でしてなかったりとか社名聞いてもあのどこだよそこみたいな風にあになっちゃうあのところって結構多いんじゃないかなと思うんですけどまあその中でも割とこうあの世界中いろんな国からまあ仕事しながら集まってくる大学院生たちとこう議論したりとかする中でももうすっと入っていける人ですよ私はって伝えるためにこう世界とのつながりが明らかにある人。っていうのをなんか、うん、あのその人ともう一人あの 20, 歳20代の時にかなりお世話になった上司の人で、うん、その人も特殊なキャリアであの外資金融の日本支社立ち上げてその後あの教員になって今東京で校長やってる人がいるんですけど、うん<笑>あのえーまあ、そんな人がいたりとかして
0: なるほどじゃあ推薦,上推薦者もこうまあ言ってしまえば戦略的にというかあの海外でそのしっかり評価してもらえるような方をこう選んでいったっていう。そんな形ですかね
2: そうですね、まあ、前提として、うん、あの仕事とか私のパーソナリティのことを深く知ってくださってる方の中でなおかつっていうところで、うん、その二方しかいないかなっていうふうにあの自分の場合をなったっていう感じですねはい
0: なるほど、はい、なるほどわかりましたありがとうございます陽平さんはどうでした推薦状の集めるときというかどなたにお願いしたかとか
1: 自分はあ,のあまりミッドキャリアだからどうとかいうのはなかったですね一つは、うんうんえー、さっき申し上げた直近のバチェラー・オブ ACS ・エシスとあその情報課程の教授にお一人お願いして、うん、もう一人は大学時代のゼミの教授にお願いして、もう一人は、えー、共同、まあ、一緒にその会社を立ち上げたあの社長にお願いして
0: っていう感じです。うん、あそうなんですね。じゃあ、はい、その大学の教授の方にお願いして書いてもらってっていう。
1: はい、えーと、本井さんと異なるのは僕の場合はそのいわゆるのの実務家用の、えー、例えば MBA とかではなく、うんうん、普通のマスターいわゆる普通の中止過程だったので推薦上も基本的にはそのアカデミックな人からが望ましいっていうふうに書かれているポジションあ書かれているコースに出願したからっていうのが大きいです。うんうん
0: なるほどなるほど
1: ただし、えー、CS の、えー、に限って言うと、リサーチ系のマスターはマスター・オブ・サイエンスてなるんですけど、うん、もうちょっと実務よりの CS のマスターもありまして、マスター・オブ・コンピューター・サイエンス。で、コってャルの,、うん、の場合は、割と実務家としての経験をアピールするための、プロフェッショナルな人からの推薦状に行くとか、3通とかも、えー、すごく一般的らしいです
0: 。なるほど、なるほど。じゃあお二人ともその出すまあ学位とかプログラムによってもミッドキャリアといえどもこう選ぶ推薦まあ推薦上の集め方って結構変わってくるっていうそんな形ですかね。は
1: い、そうですね、はなるほど。基相手によってっていう感じ
2: だと思います。うんうん、なるほどなるほど。相手によってってところすごいね大事ですよね。やっぱり<笑>相手ね。<笑><笑>そうですね
1: 。あ,あ面接なんでやっぱりはい、うん、その通りだと思います。
0: ななるほどな分かりりまましたありがととうございますお二人ともえー、ここまではですね大学院留学をするまでのきっかけや、まあ、準備期間の話を主に伺ってきたんですけども次は、えーまあ、おそらく主に洋平さんからですね実際に大学院留学してみてどうなのという部分をいろいろ掘り下げていきたなと思いますのでお二人とも引き続きよろししくお願いします
2: よろしくお願いします。